0: Витаю, я Наста, а ты слухаешь Беллит, подкаст про книги и каля книжные темы. Гэта 75-ты выпуск падкаста, і праверым, ці змагу я zapісаць яго цалкам за адзін раз, таму што я яшчэ літаральна сёння раніцай я ўвогуле лець размаўляла, у асноўным хрыпела або шэптала, бо былі пэўныя праблемы з болем у горле. Але пад вечар усё стало нашмат шмат лепі, я адчуваю, што здольная zapісаць гэты выпуск, таму вітаю вас у новым выпуску падкаста Белліт, у якім мы працягваем размаўляць пра мае кніжныя радосці мінулага года, якіх, як оказалася, бы а ўсё ж такі не так і мала, нягледзячы на агульную малую колькасць прачытанага летась. І я вам працягваю разказваць пра найлепшыя мастацкія кнігі, якія я чытала ў мінулым годзе, і сённяшні выпуск могу назваць трошкі асаблівым, таму што менавіта ў гэтым выпуску я раскажу пра самую самую найлепшую кнігу, якую я прачытала ў мінулым годзе. Хотя могу сказать, что, звычайно, мне у складана со спису наилепших, например, за год, абрать одну книгу. Але вось гэты роман, які я прочитала минулым летом, и он просто нияких шансов конкурентам не покинул. И я отчувала, что, як бы я не старалася, але все равно прочитать у гэтым ходе, доклад, не у минулым ходе, книгу ясче лепшую я, ну, саправды, не смогу. И так и вышло И мне подается, что яшчэ подсвядома, до да, читания этой книги, я отчувала, что она докладно трапит мне у самое сердце, и у нават навод у войдзе у спис самых любимых книг. Я не буду забегать зараз наперад спойлерить, да усяго мы дойдем. И так я зверну зараз вашу увагу, что теперь амаль усея цитаты, каля я цитую конкретные творы, будут выключна на беларускай мове. Бо я чула такую крытыку в свой адрес, мауляу, тебе не цалкам беларускаоўны подкаст фу ты цытуешь расійскія кніхи у меня есть отказ як бы для гэтых камендатараў бо что мне зрабіць калі руская мова гэта одна з моих родных моў як и для многих з вас и я читаю на русской мове к книги я размаўляю на русской мове часам І чытаю я тыя кнігі, якіх па беларуску няма, на жаль, тыя, якія я на нейкіх іншых мовах, у на мове арыгіналу, не магу прачытаць па той ці іншай прычыне. Напрыклад, я не валодаю іспанскай, я не магу чытаць іспанамоўных аўтараў у арыгінале. Але цяпер я ўсё ж такі вырашила, што нават калі я кнігу прачытала па-руску, але ёсць арыгінал на даступнай мне мове, то тады я буду браць патрэбныя цытаты з арыгіналу і для выпуску буду іх перакладаць сама з арыгіналу на беларускую мову. Так будзе наш матлепэй і тады подкаст «Пазбавица русской мовы», якая многих слухачоу так раздражняет. Ничего не маю супрыць. Ну и так сама, у дадаток да раней сказанного, для меня еще этот выпуск вельмі адмедный тым что три книги с пяти у гэтым выпуску я прочитала у оригинале по английску. Я вам уже у минулым выпуску рассказывала, насколько для меня это важно, тому не уздыхайте тяжко, коли я черговый раз буду хвалиться, что вот, мауля, у гэтую книгу я прочитала у оригинале. И я таким чином не выпендрываюся я просто радуюся, я хвалю для сябе і мытывую сябе, і вось для мяне гэта так добра працуе. Дарэчы, вы таксама можаце так, так паспрабаваць у чымсці, і праверана, што гэта сапраўды працуе. Або таксама вы можаце хваліць сваіх блізкіх за некія важныя для іх дробязі. Тобак за тое, што магчыма вам падаецца некай дробяззю, але для гэтага гэта чалавека гэта нешта насамрэч вельмі значнае. Вось вы над сваім снабізмам, калі ласка, уздыміцеся і скажыце некое добрае слова сваёму блізкаму чалавеку, нават калі вось гэта ягоная сягнение, оно для вас, ну, не таки уже и значный прорыв. Ци увогуле, вось, зараз, рабите так, вы просто поставьте мой выпуск на паузу, вы открыте ваш мессенджер або спис контакта у телефоне и напишите, ци скажите своему близкому человеку, что сти нечеканное и приемное. Вось просто так, абсолютно без а неякой причины, без контексту, не отказываючи там на некие попередние поведомления, просто напишите ти скажите некую преемную речьч и вось в изделии такого я сгодная как вы адорвались от гэтага нового подкаста покуль мы еще не перейшли до конкретных книг и до доступности подкаста я вам нават вот загадываю от подкаста адорваться я вас подчакаю тому просто идите и напишите ну что написали и коли написали то я сапраўды вас хвалю И увоку ля раю вам рабить периодична вось такие нечаканные хвилинки приемностей для своих близких. И вы убачите, что гэта сдавалась обдробясь, и она может вельмі позитивно пауплывать на ваше жыццё Такая хвилинка психологии однасты, але она скончанная. И мы переходим до 75-го выпуска, у якім вас чакают три выдатные книги и две ну, скажем так, мягко не вельмі выдатные. Пачнём мы зразумела з выдатных кніжык, каб некі пэўны запал пазітыву набраць, які потым можна будзе лёгка патушыць маімі батхёртамі пра адренны кнігі, які традиційны будзець у канцы. Бо там, на жаль, будзе і адна беларуская кніга. Наваць соромна прагэта казаць. А даречы, ці ўсё яшчы модна ўжываць слова «батхёрт», бо мне здаецца, што я даўно яго не сустрыкала, И отчуваю, как не поступово старею, уже не засим разумею, какие словы уживаюць и не уживаюць. Але у меня есть адмазка, мне сьолито сполнится 30, размаўляю как хочу, законно мне заборонено. Одно сням многих, что все еще у нас не заборонено законом. <laughs> Але перойдем до да, книжек. И першая книга в сегодняшнем выпуску трапила до меня абсолютно выпадкова Мне здается, что я вам уже не раз у подкастах сгадывала такую штуку, як лайфлибовский флешмоб. Лайфлиб — это сайт для читальников книг в кшталту социальной сетки, где вы можете означать прочитанные книги, делиться цитатами, рецензиями. І вось там што год пасля калядаў пачынаецца такая гульня, якая называецца навагодні флэш -моб". Ты пішаш спіс пажаданняў, спіс абмежаванняў, выбіраеш колькасць кніг, якія хацеў бы прачытаць і людзі табе раяць паводле тваіх пажаданняў і абмежаванняў канкрэтныя кнігі. І ты не можаш адмовіцца, калі кніга, якую табе параілі не трапляе ні пад адно з тваіх абмежаванняў. І вось дзякуючы гэтаму флешмообу за 5 гадоў я прачытала неверагодную колькасць цудоўных кніг, на якія сама магчыма по ніколі не звярнула ўвагу. І вось наступная кніга, яна акурат адна з такіх, міма якіх бы я проста прайшла. Гэта раман Нейтана Хіла, які называецца The Nix, і я чытала яго ў арыгінале, або таксама ёсць рускі пераклад, які называецца Нёк. Назва такая даволі цікавая, незвычайная, загадкавая, прыцягальная. Але чаму б я не звернула на гэтую кнігу ўвагу, вы можаце зразумець, калі загукляце, як у фогле гэтае рускае выданне выглядае. Вось, хіба гэтая дзіўная вокладка ў ваглі кагосьці можа прывабіць? Мне дакладна не. Я не думаю, што хтосьці у сур'ёз узяў гэтую кнігу, бо падумаў: "О боже мой, якая афігенская вокладка". Хутчэй гэта вокладка можа зацікавіць вас, каб вы іспыніліся, паразглядалі, подумалі: "А што за фігня можа вухаліхавацца пад такой дзікай вокладкай?" Мне подается, что некие романы Дика Фрэнсиса про иподром и про розных коней, и жакеев и так далее... І до да таго ж уражвае аб'ём гэтай кнігі, гэта не самая тонкая кніга, і трэба шмат падумаць перш тым, як уцягнуцца ў такі аб'ёмны раман, які ў прынцыпе займе шмат вашага часу, ці варта ў вагולу губляць стільки часу на такую вялікую кнігу. І вось гэты роман у нас у кнігарні нават прадаваўся, але вельмі хутка гэтую кнігу купілі, і яна прайшла неяк міма мяне. Ну, але я не скажу, што я збіралася ў прынцыпе яе чытаць. І вось мне тут раптам гэтая кніга трапілася ў флешмобі. Як бы хочаш, не хочаш, чытаць, даведацца ты хочаш нормальна ўдзеленчыць у гэтай гульні, і я ні секунды просто не пашкадавала аб тым, што гэтую кніху пачала чытаць. Трошки увяду вас у сюжэт гэтай кнігі. У нас ёсць галоўны герой, якога завуць Сэмюол Андэрсон Андэрсон, і гэта часткі двайтога просвешча, якія пішуцца ў арыгінале па-рознымму. Яны спачатку вось Андерсон пішется сан як сын у шведскіх прозвішчах як напрыклад Стіна Нільсон гэта вядомая шведская лыжніца цяпер яшчэ і біятланістка і другое прозвішча другая частка дакладні гэта Андерсен пішацца як сэн в сэнсе як сын у нарвежскай мове у нарвежкіх прозвішчах як напрыклад ветля шоста крысціансын нарвежскі біятланіст і гэта вельмі моцна што я ў літаратурным падкасці прыводжу прыклады прозвішчаў спартсменаў а не літаратараў але гэта ўсё каб вы бачылі что Я такі вельмі ўсібакова адукаваны чалавек не толькі сяджу і кніжачкі свае чытаю. У другую палову вольнага часу я сяджу і гляджу біатлон. <laughs> асабліва зараз калі якраз у самым разгары сезон біятлонны, Але пяройдзем да нашых кніжак дакладней вернемся І вось гэта наш галоўны герой з іменем сэмю Андерсон Андерсон. Ён прафессор каледжа ў прыгаадзе Чкаго. І жыццё ягонае не сказала б што надта прыемна, надта шчаслівая, бо ён вельмі адзінокі чалавек.го аніма сям'і, І калі яму было толькі 9 гадоў, маці кінула яго і бацьку і проста знікла. Із того і з таго часу ён яе не бачыў і нічога пра яе ў вогóle не ведае і свою ўласную сям'ю, жонку, дзяцей ён таксама не здоліў завесці. І таму, як не дзіўна, што застаецца рабіць чалавеку ў вольны час, ён яго праводзіць у інтэрнэце. толькі ён не сядзіць у нейкіх месенджарах, не сядзіць на сайтах знаёмстваў, ён гадзінамі гуляе ў інтэрактыўную ролевую гульню, якая называецца World of Elfscape. І ягоны нік там Dodger, гэта перакладаецца нешта на кшталт ашуканец або круцель, вось такая сутнасць. І таксама, акрамя таго, што ён прафесар у каледжы ён яшчэ небыта пісьменнік. Некалькі хадаў таму быў апублікаваны адзін ягоны твор, невялічкае апавядання, і пасля гэтага ён нават атрымаў прапанову ад выдавецтва, якое захацела купіць правы на яго будучую кнігу. Уласна захацела і купіла. І адзіная праблема заключаецца ў тым што сэміол кнігу выпусціць так і не здолеў не то што выпусціць ён нават напісаць пакуль што яе не здолеў Ну і праз нейкі час выдавец хоча вярнуць той велізарны аванс які заплаціў сэміолу а той зразумела гэтая грошы даўным-даўно прамантачыў ідэя для кнігі зразумела у яго няма тое вось надрукавана апавяданне было выпадковасцю І назбіраць такую вялікую сумму, каб вернуць яе выдаўцу, Сэм таксама, як прафесар каледжа з невельмі вялікай зарплатай, таксама хутка не можа. Але тут жыццё раптам само падкідывае яму сюжэт для кнігі, бо ў Чыкага, дзе ўласна жыве Сэм, ёсць такі асабліва тактычны палітык, якога завуць Шелдон Пекер, і ён звой са свойой світай, со сродкамі масовай інфармацыі накіроўваецца праз Гранд-парк, і ў гэты момант 60-гадовая нікому не жанчына раптам набірае жменю жвіру і які дае яе ў бок палітыка і крычыць на яго ты свіння. І тут не ў забаве высвятляецца, што гэтая жанчына яшчэ ўдзельнічала ў чыкагскіх пратэстах падчас з'езду Демократычнай партыі ЗША ў жніўні 68 года. Я думаю, што не трэба асабліва шмат тлумачыць. Вы чулі пра гэтыя пратэсты супраць вайны ў Вьетнаме? І пару гадоў таму, дарэчы, выходзіў яшчэ недзрэнны фільм Арана Соркіна The Trial of the Chicago 7. У рускай адаптацыі называўся Суд над чыкагскай сімёркай. І, дарэчы, як заўсёды маю невялічка калірычнае адхіленне. Ці ведалі вы, што горад Чкага па-ангельску чытаецца нешта кшталту Шикаго Праз ш у мяне было адкрыццё некалькі гадоў таму, калі я ўпершыню пачула, як гэта гучыць у арыгінале, нех так адразу становіцца вельмі каларытна. Але ўсё ж вернемся да той смелай, ці нехта б сказаў адбітай 60гаддовай жанчыны. Чым больш падрабязнасцю пра гэтую жанчыну высветлялі сродкі масавай інфармацыі, акрамя таго, што яна ўласна ўдзельнічала ў пратэстах тых 68-м годзе, тым больш гэтую жанчыну дэманізавалі. Бо таксама, напрыклад, стала вядома, што на той час яна была абвінавачная ў проституцыі. І гэтую жанчыну хутка прылічваюць да тэрарыстаў. І таксама аказваецца, што суддзя, які яе справу вядзе, мае супраць гэтай жанчыны асабістую крыўду. І таксама высветляецца, што гэтая жанчына не проста так уведзеная ў гэты твор Бо насамрэч гэта маці Сэма. Так вось яна тая самая жанчына, якая кінула яго ў 9 гадоў, завуць яе Фэй Андерсон Андерсон і сэм вырашае, што чым гэта не ідэя для будучай кнігі, якую ён все ж- такі вырашыў напісаць з-замест таго, каб вяртаць грошы, Мне здаецца, гэта вельмі лагічна. Ён вырашае расказаць пра свою маці, якая цяпер у топе навінуў, Але улічуюючы, што ён пра яе нічога не ведае, бо апошні раз бачыў яе ў 9 гадоў. Ён вырашае з ёй пазнаёміцца бліжэй, І пабольш даведацца пра яе жыццё, і так прыхавана ад яе, напісаць гэтую кнігу. Гэта раман пабудаваны нелінейна, гэта такая гісторыя адчужэння маці і сына, якая разглядаецца з розных бакоў пры дапамозе рэтроспектывы. Мы бачым малака Сэма ў 1988 годзе, потым мы бачым професора, геймера, неўдалага пісьменніка ўжо ў 2011 годзе, уласным якім і пачынаюцца падзеі гэтага рамана, Потым мы часам трапляем у 2004 год І Хіл нам паказвае розныя гістарычныя падзеі ў ЗША. Напрыклад, тры асноўныя падзеі, там згадваюцца, гэта раней згаданыя Чыкагскія пратэсты 1968 года, таксама гэта пратэсты наперад дням адкрыцця Рэспубліканскага з'езду ў 2004 годзе, тады па вуліцах Мангэтана прайшлі дзясятки тысяча дэманстрантаў, якія выказвалі пратэст супраць палітыкі адміністрацыі Буша і вайны ў Іраку. І таксама у 2011 год згадваюцца гэта акцыі Occupy Wall Street, якія прайшлі з мэтай прыцягнення грамадзянскай да злачынства фінансавай эліты і як заклік да структурных змен у эканоміцы. Я думаю, што вось гэтая падзея найбольш свежая ў вашай памяці, таму што адбываліся не так ужо і даўно усяго 12 гадоў таму. Аўтар відавочна прарабіў велізарную працу, як папісаць гэтая падзея ў Чыкага, бо гэты распавед пра час вельмі ўражавае. І гэта значна менш адносіцца да апошніх дэманстрацый, хаця ён дадае некалькі вельмі цікавых дэталяў пра іх. Але менавіта чакавскія пратэсты, іх апісання маюць утворы найбольшае значэнне. Таксама у творы ёсць некалькі важных тэм, якія прыцягнулі маю ўвагу. Па-першае, зразумела, гэта стасункі маці і сына, сімейныя адносіны, вельмі хваравітыя адносіны, гэта тое, што мне цікава, тое, што мне, на жаль, блізка. Па-другое, гэта гісторыя людзей, якія осуджаны прайсці праз жыццё С першага погляду поўныя надзеі нейкіх мар летуценняў, але за ўсімі гэтымі марамі непазбежна наступае поўнае расчараванне. І мы супержываем людзям, якіх так глыбока апаранілі рэчы, якія ад іх не залежалі. Плюс самі людзі яшчэ больш пагоршылі становішча сваімі неслушнымі крокамі. А Семіол у вельмі часта пра сваё жыццё думае, як пра кнігу ў такім папулярным фармаце, Choose Your Own Adventure, у якой было б цудоўна, калі б можна было адзначыць старонку, на якой было прынята нейка важнае рашэнне, і вярнуцца назад, каб зрабіць іншы выбар, калі вось той выбар, які вы зрабілі ў першы раз, ваша надзея не апраўдаў. Таксама ў гэтым творе ёсць цікавая тэма сакрэта некіх жыццёвых таямніц, бо большасць персанажаў, як і галоўных, так і некіх другасных, яны захоўваюць таямніцы, якія вызначаюць іх жыццё. І гэта ўвогуле прымушае задумацца пра тое, які ўвогуле таямніцы могуць быць рухаючы сілай нашага жыцця. І часам жыццё некаторых людзей увогуле цалкам пабудаваная на гэтых таямніцах. Яшчэ адна важная рыса кнігі ў тым, што гэта ў вялікай ступені сацыяльная сатыра. Аўтар вельмі зядлева глядзіць на сМІ, на іх маніпуляванне і на месцы, дзе яны перасекаюцца з палітыкай і вядома што ў наш час пісаць сатыру вельмі цяжка і становіцца ўсё сяжэй і цяжэй паколькі падзея і сюрреалізм рэальнасці працягваюць апярэжваць літаральна ўсё што выдумляюць пісьменнікі гэта той момант каленты утопії з літаратурнага жанру ператвараецца ў наше жыццё і дарэчы хілу вохалі ўсёй гэтай гісторыі вельмі добра ведае тое пра што піша бо ў рамане ёсць элементы аўтобіаграфізму бо аўтар ён таксама быў маладым пісьменнікам адным з тых што спрабуюць свае сілы ў нью-йорку і таксама яму знаёмыя пісьмен Менніцкі досвед такі вельмі сумны, як гэта, калі ты не знаходзіш пакупніка на сваю працу. Плюс у яго быў і геймерскі досвед, 20-40 на тыдзень ён гуляў у World of Warcraft, і таксама некаторы час ён працаваў выкладчыкам у каледжы і журналістам, таму ён добра ведае таксама і гэты бок, які разглядае ў творы. І ў вогуле я магу сказаць, што Нёк гэта вельмі дзіўная кніга, прычым дзіўная ў сэнсе amazing, а не ў сэнсе strange. Яна ахоплівае вялізную колькасць тэм, але пры гэтым не губляе чалавечы складнік, бо ўсё ж такі гэта гісторыя пра людзей, хоць і на фоне такіх значных гістарычных падзей у ЗША. Прычом гэтая падзея настолькі значная, што ў прынцыпе даволі вядомая і нам. І гэтая кніга захапляе і інтригуе добрым пераплетеннем тэм, які я ўжо агучыла раней, так таксама ў ёй яркія персанажы, ёсць нават поўны сацыяльны аналіз грамадства і элементы зморшнага гумару, вось тое, што я вельмі люблю ў літаратуры. І нарэшце я агучу адказ на пытанне, якое вы магчыма задалі мне ці сабе яшчэ калі пачулі назву гэта гэтага твора, чаму раман мае ў воглі такую назву, хто такі гэты Нікс або Нёк. І Нёк гэта такі скандынаўскі дамавік, гном, некі казачны народ, які жыве з людзьмі, які захаўчвае іх края, і ён выяўляе сабой такую пэўную праяву сумлення, гэта вашы схаваныя страхі, вашы схаваныя фобіі. Гэта герой легенды, якую норвецкі бацька фэй, вось адкуль, дарэчы, такое прозвишча Андэрсэн-Андэрсэн, таму што іх ёсць норвецкія карані. Так вось бацька бег з перадвойеннай Норвегіі і прывёз сабой гэтую легенду. І гэтага няка вельмі лёгка пакрыўдзіць. Яго варта толькі абразіць, ці неак раззлаваць, і ён будзе вас мучыць, куды б вы не пайшлі, да канца вашых днёў. Сапраўды гэта як варыянт такой праявы згрызоту сумлення. І калі фэй перадае сэму легенду пра няка, то ён ператвараецца ў прыгожага белага каня, самую жаданую рэч, якая, дасягнувши мэты, прывядзе вас да схобы. І вось чаму на воклацці той самы белы падсумоўваю, чы магу сказаць, што гэты раман вельмі разумны. гэта такая заблытаная галаваломка, якая рухаецца то наперад, то назад у часе. Ка рэшце рэшт мы злучылі ўсе гэтыя падзеі, апісаныя паміж сабой і знайшлі сэнс. Гэта сатыра на палітыку на сродкі масавай інфармацыі з вельмі своечасовымі актуальнымі назіраннямі. Таксама ў рамане мноства тем, мноства сюжэтных паваротаў і дзякуючы кароткім главам, гісторыя развіваецца даволі імкліва. Нягледзячы на такі вялікі аб'ём, вы не паспявайце засумаваць падчас чытання гэтай кнігі. Чытач проста цалкам у гэтую кнігу пагружаецца, таму што тут вельмі шмат значных ідэй, шмат тэмаў, тут ёсць сямейныя канфлікты, сакрэты, І гэты раант засяроджаны на тым, як мы бачым саміх сябе Ён закранае такія тэмы як адносіны давер, вернасць сяброў, вернасць баць бацькоў, дзяцей, палюбоўнікаў, каго заўгодна І гэта вельмі цынічная у нейкай ступені таксама поўная інтрыг і поўна гумару. Гэта цудоўная гісторыя, у якой вельмі добра адлюстраваная ЗША і гэта іх цяперашні стан. І калі апісаць кораценька, то гэта сямейная сага у якую дададзена трохі палітычнай гісторыі. Калі новы пачатак сапраўды новы, ён будзе адчувацца як крызіс. Любая рэальная змена павінна прымусіць вас адчуць пачатку страх. Калі вы не баіцеся гэтага, значыць, гэта не сапраўдная змена. Наступны раман у сённяшнім выпуску вы ўжо ад мяне чулі, калі мы падводзілі вынікі года разам з Натай і сірожам. Вось тады ў номінацыі персанаж года я рассказывала пра Элеанор Оліфант з кнігі Еейл Ханіман, Элеанор Оліфант і компплитлі Фйн. Я чытала кнігу таксама ў арыгінале, але ёсць рускі пераклад, які называецца Элеанор Оліфант в полном порядке. І гэта гісторыя пра Эліанор Оліфент, героіню крыху дзіўную. Ёй 30 гадоў, яна вельмі разумная, яна добра размаўляе, ў яе бездакорная граматыка, і таксама ёй не хапае здольнасці фільтраваць тое, пра што яна кажа. Таму ўсім людзям яна кажа менавіта тое, што думае. Абсалютна ніякага пачуцця такту ў гэтай героіні няма, і гэта можа прыводзіць да вельмі няёмкіх сітуацый самого детинства Элеонор не один раз трапляла у приемные семьи, да ей николи никто не адакранауся с любовью, и она нават не ведая, як это. Але для ее это нормально, ее физичные потребы усе задаволенные, але вось неких эмоциональных потреб у яе не быта николи и не было. У Элеонор есть свой пэлный распарадок, с яким ее целком комфортно, она уже 9 годов працует на одной и той же праце, она начинает працавать с 8.30, на обед она купляет себе газету, потом мена разгадвае ёй крыжаванку і заканчвае свой дзень сыходзячы з працы ў 17:30. Дома вечарам яна гатуе простую вячэру, звычайна гэта макароны і салата. І яна глядзіць тэлевізар пасля гэтага, трохі чытае, а, а дзята яна кладзецца спаць. І толькі ў сераду гэты прывычны распарадак дня трошкі мяняецца, калі яна размаўляецца сваёй мамулей на працягу 10 хвілін. Але трохі па-іншаму выглядаюць яе выхадныя, бо пасля працы ў пятніцу яна купляе піцу, віно і дзве вялікія бутылькі гарэлкі сабе на выходныя. Яна выпівае на выходны гарэлку, і гэты час яна праводзіць у стане, калі яна не п'яная, не цвярозая, яна такая ну, некі дзівны памежны стан, і яна просто чакае калі прыйдзе панядзелак. Дае ё ў гості ніхто не прыходзіць ніколі, сама яна ні да кога не ходзіць у госці і часам яна ў вогля задаецца такім пытаннем ті нець являецца яна сама просто пленам свайго ўласнага ўявлення. Але зразумела, што ўсё не можа ісці так роўна, і аднойчы здараецца тое, што Элеанор выбівае з каляіны, бо яна знаходзіць яго. Таго самага мужчыну, якога чакала ўсё сваё жыццё таго мужчына, з якім ёй наканавана быць разам. І цяпер ёй проста трэба зрабіць так, каб гэта мужчына на яе звярнуў увагу. І спрабуючы гэта зрабіць, Эліанор становіцца больш смелай, больш упэўненай у сабе жанчыны, і таксама яна вучыцца абапірацца на сваіх новых сяброў, якіх у прынцыпе заводзіць, мабыць, у першы ў жыцці, і адкрываецца гэтым людзям. На працягу ўсёй кнігі Элеанор паступова перажывае метамарфозы, якія вельмі часта прымушалі мяне усміхацца, смеяцца, трошки нават плакаць, ну нек у душы, бо я рэдка плачу над кнігамі. І гэтая героіня, яна вельмі траўміраваная, яна па -свойму мудрагелістая, але разам з тым яна вельмі асаблівая. І менавіта гэтым мне запамнілася гэтая гераіня. Адметнасць гэтага рамана ў тым, што аўтарка узяла вельмі сур'ёзную у пэўнай ступені траўміуючую праблему і ўпляла гэтую праблему ў цёплую, смешную і, ну так, часам вельмі сумную гісторыю. Але тут мне хочацца звернуць вашу ўвагу на тое, што гісторыя не ў якім выпадку не маніпулятыўная. На першы погляд, раман гэты вельмі смешны. Ён расказвае нам пра жанчыну з вельмі нізкімі сацыяльнымі здольнасцямі, і ўсе гэта яе спробы стаць нормальнай, інтэгравацца ў гурмацтва, калі яна там робіць манікюр, эпіляцыю ці штосьці такое, яны ў нас выклікаюць толькі смех. Але разам з тым, акурат гэта і вельмі сумна. Напрыклад, нам сумна, калі мы бачым, як колегі Эліанор, калі пра яе гавораць, яны смяюцца з яе, але Эліанор не заўважае гэтай пагарды таксама сумна ад таго, што Элеанор просто такая самотная ў жыцці І сумна, што яна закахалася ў ідэю чалавека таго самага мужчыны, якога ўвогуле яна не ведае. Але таксама мне важна заўважыць, што гэта не романмантычная кніга, не любоўны раман і я вельмі рада, што аўтарка зрабіла менавіта так. Ёсць як бы намёкі на тое, што цэнтральныя адносіны Элеанор і яе калегі з цягам часу перарастуць, магчыма, нейкія романантычныя, Але это отбудется уже по за межами книги. По конкретно эта книга, гэта книга про Элеонор Олифунт, про её життя, про особливості ее характеру. І я вельмі удзячны аўтарцы Гейл Ханіман, што яна не стала лячыць Элеанор і выводзіць яе з цемры, менавіта прымусіўшы закахацца. Бо на маю думку, шчасце павышэнне самаацэнкі не абавязкова мусіць быць вязаныя з рамантыкай. Часам ты можаш прайсці гэты шлях сама без дапамогі з боку ад некіх асобаў, якія маюць для цябе пэўны рамантычны інтарэс. Боу першую чаргу ты павінна пасябраваць с сабой А калі ты не пасябруеш сабою, калі ты не знойдзеш нейкую гармонію ў адносінах с самой сабой То ніхто табе не дапаможа звонку І ты будеш пераносець усе свае праблемы на адносіны з гэтым чалавекам Бо першы пачаткова ўсё ж такі варта разабрацца ў сабе. І зразумела, што некторыя людзі з боку могуць табе дапамагчы. Яны могуць стаць падтрымкай у пэўных сітуацыях, але цалкам выратаваць тебе яны дакладна не змогуць. Так што гэта не банальная рамантычная гісторыя, гэта не кніга пра другія шанцы, гэта кніга пра самапазнанне пра гора, пра тое, як навучыцца дараваць сабе, як навучыцца давяраць людзям, И гэта кніга пра сяброўства, кніга, якая проста разбіла мне сэрца, але потым усё ж такі яго склеіла, вылечыла сваім вось гэтым завершэннем, чудоўным, шматабяцальным і вельмі сардэчным. Кніга мне вельмі спадабалася, бо гэта вельмі прыемна знайсці кнігу, якая напоўнена эмоцыямі, але пры гэтым яна непразмерна сэнтаментальная. Бо кожны з нас, у пэўны момант жыцця, магчыма, хтосьці з вас і цяпер адчувае сябе самотным. І вось гісторыя Элеанор можа паслужыць напамінам пра тое, што мы падобныя нават трошкі больш, чым нам падаецца. Але пэўная доля дарыні, пэўная доля сяброўства, нейкіх блізкіх тёплых адносін сапраўды могуць стаць вельмі класнымі дапаможнікамі ў выратаванні жыцця. У нашы дні адзінота гэта новый рак. Ганебная, ганебная рэч накліканая на сябе некім незразумым чынам. Страшная невылечная хвароба, На настольколькі жахлівая, что вы не можете пра яе згадваць. Іншыя людзі не жадаюць чуць гэтае слова, вымаўленае у голос, боючыся, што яны таксама могуць быть поражоныя. І нарэшце апошняя з добрых кніг, трэцяя кніга, якую я буду толькі хваліць, бо гэта галоўны томік майго 2022 года. Вельмі свойчасова прачытаны томік, і я радаюся, што гэтая кніга на маіх паліцах праляжала столькі гадоў і трапіла мне ў рукі менавіта ў патрэбны час. І зараз я вам расскажу пра найлепшы раман, які прачытала летась. Гэта кніга Infinite Jest Дэвида Фостера Уаліса. На жаль, на чытанне такой таміны ў арыгінале пакуль маіх сіл не хапае, таму гэтую кнігу я чытала ў рускім кладдзе алексея палярынова і Сергея пад подназвае бесканечная шутка. Але вядома ж, у мяне ёсць вельмі амбітныя планы калі-небудзь гэту кнігу перачытаць у арыгінале. І з гэтай хвіліны пачынаецца найлепшая частка майго падкаста як мне здаецца скажа мой сябар алесь які вялікі фанат гэтага рамана ён чытаў яго здаецца трыці нават чатыры разы. Плюс он читал в сборнике у Алеса, и навыд летать мне подарил один из них на День на Родину. И потом и он завалил меня поведомлениями из фото польских покладок этой книги infinite Jest», и в окладке дарыча и саправдый ураживают. И я передаю привитание Алесю, далей мне будет сапраўды страшно сказать, какое лишнее слово про твор, хотя что ты мне сделаешь, я в иншем городе, ха-ха-ха. Але сапраўды, магчыма, Алесь спрацаваў, як тая вада, якая падтачыла камень, і ўсё ж такі не той, каб сю, я і сама была не вельмі супраць, але ён вельмі доўга і ў упоарта хваліў мне гэты твор, і нарэшце я яго прачытала і долучылася да гэтай вось вялікай групы фанатаў бясконцага жарту. І перад тым, як пачаць размову ўласна пра сам раман, я вельмі хачу сказаць колькі слоў пра аўтара, паколькі іх важна сказаць, бо гэта той выпадак, калі Аўтар і твор непарыўна звязаны. Я лічу, што гэты твор немагчыма чытаць бясцеснай сувязі з асобай аўтара. І ну дакладней няма ў прынцыпе ў свеце нічога немагчымага, але ўсё ж такі лепш ведаць захадзя ўсе падрабязнасці яго жыцця, каб быць падрыхтаваным да гэтага твора. Ну, калі не ўсе падрабязнасці, то хаця асноўныя рысы яго жыцця, асноўныя некія эпізоды Хаця мне ўсё роўна падаецца, што гэта акurat тае для разумення і асенсавання якой, аднаго чытання будзе мала яе дакладна трэба перачытваць, але я разумею, што безумоўна салоду ад гэтай кнігі вы можаце атрымаць першы разу. Але я думаю, што пры кожным новым чытанні Infinity Jest будзе адкрываць вам усё больш і больш сваіх таямніц, і аккурат Алесь гэта пацвярджае. І гэта заўсёды прыемна, калі ты бачыш кнігу з новых бакоў, перачытваючы, заўважаеш усё новое і новае дробязі. Ну а цяпер звернемся да жыцця Дэвіда Фостера Оліса. Я не буду падрабязна расказваць вам ягоны жыццёвы шлях, нарадзіўся, ажаніўся, хрысціўся і гэтак далей. Я просто раскажу вам такія караценькія важныя асноўныя моманты з яго біяграфі. Борэчы тым, што ён жыў з вельмі цяжкай дэпрэсій. Яна то адыходзіла, то вярталася, Але тут бяда не прыходзіць адна, і дэпрэсія акурат стала прычынай таго, што Уля трапіў алкагольную залежнасць. І ён вельмі доўга і вельмі пакутліва і цяжка ад яе пазбаўляўся, і мы разумеем, што алкаголь якраз даволі моцны дэпрэсант, так што гэта не рабіла яму лягчэй и он мог нормально працаваць толькі на антыдепрэсантах, и в 2007 годзе он перастаў их прымаць, таму што ад антыдепрэсантаў и он меў вялікую колькаць пабочных эфектуў. И прыкладна год 21 версня 2008 года Дэвид Фостер Уоллес павесіўся во уласным доме, пакінувшую перацмяротную записку на две сторонкі. Яму было 46 гадоў. Але, як мне падаецца, яшчэ раней у Олес пакінуў нам іншую перацмаротную запіску, якая была нашмат большай паводлі аб'ёму, чым цве старонкі. і гэта аккурат раман, пра якім мы сёння пахаворым «Infinite Jest». Многія людзі, якія кнігу не чыталі, думаюць, што гэта нейкі чорговы постмадерністскі раман, у якім нічога не зразумела і няма нейкага звязанага сюжэту. Але гэта не праўда. Я вам скажу, што сюжэт тут ёсць, і ён даволі цікавы. І такі нават трошачкі шпіёнскі. У нас ёсць паціенты рэабілітацыйнай клінікі, таксама ёсць студэнты тэніснай акадэміі, ёсць урадовыя агенты і сябры тэрарыстычнай арганізацыі. І штось аб'яднавае усіх гэтых даволі розных людзей Их объедновывая то, что они шукают копию фильма гениальных режиссёра-далетанта Джеймса Инкандэнсы, и это вельмі небеспечный фильм, потому что любые, кто поглядеть гэты фильм, ён памрэ адасалоды. Падзея рамана разгортваюцца ў недалёкай будучыні і гэта альтэрнатыўны пачатак 21 стагоддзя, у якім ЗША Канада і Мексіка сталі адной дзяржавай. Сам раман выйшаў у 1996 годзе, таму тое што зараз для нас сучаснасць для аўтара акурат было недалёкай будучыні. Хоць у пазначаў, што ўсе супадзенні з рэальна існуючымі людзьмі ў гэтай кнізе выпадковыя, але раман усё ж- такі вельмі аўтабіяграфічны бо пісьменнік сам у юнацтве прафесіянальна гуляў у тэніс, падаваў прыкметныя надзеі, таксама як і адзін з герояў кнігі Heел І Кандэнса і ягоныя сябры па тэніснай школе. Так ам ад алкагольнай залежнасцю Олесу дапамагалі пазбавіцца сеансы групавой терапі ў ананімных алкаголіках. Такую ж терапію толькі ў ананімных наркаманах праходзяць герой кнігі. Але хоць і бясконцы жарт часта ўключаюць у спісы самых дэпрэсіўных раманаў усіх часоў, я з гэтым катэгарычна не згодна, таму што кнігу вельмі складана назваць нейкай прыгнятальнай ці нейкай дэпрэсіўнай і сумнай. Нгледзячы на тое, што праблемы дэпрэсі у творы уздымаюцца. Месцамі гэтая кніга проста гомерычна смешная. месцамі яна стылістычна вынаходлівая. Я б сказала нават, што амаль цалкам яна стылістычна вынаходлівая. Таксама часам яна інтрыгуе, а часам наадварот бянтэжыць. Ну, а праблемы з чытаннем гэтай кнігі зусім не ў тым настроі, які яна стварае. Людзі ў ўвогуле адзначаюць, што яе не проста чытаць зусім не таму, што тут закранаюцца нейкія важныя тэмы. Хаця для кагосьці гэтыя тэмы сапраўды могуць быць надта блізкія, балючыя, як гэта аказалася са мной. І тут я хочу трошкі раскрыць гэтую тэму, бо на жаль, мы ўсё яшчэ жывём у свеце сталага адмаўлення психичных хвароб. У нашым грамадстве словы депресія, самагубства, яны сустракаюцца з такімі трывожнымі пахіхікваннямі, людзі адразу ўцякаюць і не хочуць пра гэта размаўляць, бо са мной гэта не здарыцца, мяне гэта не датычыць і гэтак далей. Але на шчасце я магу адзначыць, што з цягам часу з кожным годам сітуацыя выпраўляецца да лепшага. і зразумела, што з людзьмі старэйшага пакалення размаўляць на гэтыя тэмы ўсё ж такі дагэтуль цяжка. Яны прайшлі праз іншы досвед, яны выхоўваліся ў іншым свеце і гэта не значыць, што іх абмінаюць псіхічныя хваробы, што аны іх не датычаць. Про такія людзі маюць да іх іншыя стаўленні. Люблю гэты жарт, калі расказваюць пра бабуляў, дзядуляў ці там пра маці і бацькоў, якія кажуць нам, што вось у нашай часы ніякіх псіхатэрапеўтаў не было, і хваробаў, і нічога нармальна, усе былі здаровыя. І адказ на гэта ад прадстаўнікоў сучаснага пакалення: а хто вам сказаў, што вы здаровыя? Вось гэта найлепшы проста жарт на гэтую тэму. Як кажуць, няма здоровых, ёсць недаабследаваныя. І гэтую кнігу я пачала чытаць прыкладна ў адзін час з прыёмам антыдэпресантаў, і гэтая кніга для мяне стала дадатковым лячэннем, бо я прыхільнік такога пункту гледжання, што некаторыя кнігі прыходзяць да цябе ў патрэбны час, а некаторыя, наадварот, могуць быць вельмі не сваёчасёвымі. І калі б я гэтую кнігу прачытала адразу пасля таго, як яна выйшла ў перакладзе на рускую мову, калі ўласна я і купіла яе, То тады, магчыма, цалкам я не ацаніла б яе вартасці. Дакладней, я б ацаніла, наколькі гэта вартая кніга для сусветнай літаратуры, але так блізка, як прачытаўшы яе летам, я б яе дакладна не прыняла. Хучэ за ўсё, гэтая кніга ў той год усё ж такі увайшла, але, магчыма, яна не была б на першым месцы, як цяпер. Гэта раман трагедыйны, але, як і ўсе найвялікшыя трагедыі, ён не просто вас напаўняе тэмрай, дзеля таго, каб наполниць вас тэмрай, ці ён праводзіць вас праз нейкую тэмру, Але разам з тым ён прабівае ў гэтай цемры некія дзіркі гумару, пэўныя нават дзіркі радасці. Каб праз гэтую неразрыстую заслону цембры вы ўсё ж такі крыху пабачылі сонца. І гэта ўсё дае нам магчымасць трохі перадыхнуць, не захлынуцца ў гэтым змрочным свеце, які створаны траўміравнай фантазіяй Дэвіда Фостра Оліса сапраўды у гэтай кнізе ёсць мноства вельмі смешных рэчаў. Праўда, у асноўным гэта цёмныя адценні гумару. Але пры гэтым такі гумар не выглядае навязлівым. нібыта мы нацягваем клоунскі нос на нейкага вязня, які асуджаны да найвышэйшай меры пакарання. Гумар у Дэвета Фостера Оліса больш вытанчаны, ён больш дарэчны, бо ў творы ён прытрымліваецца такога ідэальнага балансу шчыра сумнага, шчыра смешнага і абсурднага. А гэта ўсё вельмі гаранічна ў творы сплятаецца і перасякаецца. Напрыклад, пад абсурдам такіх рэчаў як бізнес-карпорацыі якія штогод купляюць імёны года напрыклад год называецца не 2023 а год впитываюющего белья для взрослых депнд і гэта ну такая бліскучая ідэ аўтара Мне падаецца і вось за гэтым абсурдам хаваецца масіўная аснова суровага рэалізму і гуманізму і ўсё гэта в толькі з лёгку, па майстэрску падпраўлена такім чынам, што прымушае нас задумацца, наколькі той іншы выпадак абсурду сапраўды моцна адрозніваецца ад абсурду, з якім вы сутыкаецеся вось у вашый прасторы рэальнага свету. Але пра гэта я ўжо казала раней, калі расказвала пра Роман Нёк, што часам абсурду ў кнігах падаецца нам не такім ужой абсурдам, калі мы пачынаем яго параўноўваць з własным жыццём. Трэба адзначыць, што гэты раман цалкам напісаны ад трэцяй асобы. І гэта важна, бо гэта падкрэслівае тое, што Дэвид Фстер Ооллес не паспрабаваў піхнуць свой голас у вусны персанажу, Як калі б ён пісаў гэты твор ад першай асобы. І часам, калі чытаеш кнігу, можа магчыма падавацца, што думкі фізічна дэфармаванага і разумова адсталага падлетка выкладаюцца тым жа голасам, што і думкі жанчыны зчым гадоў, якая мае клінічную дэпрэсію. Ці, напрыклад, тым жа голосам, як і прыкаваны да інваліднага крэсла забойца. Ну і гэтак далей, не буду пералічваць усіх персанажаў гэтай кнігі. Але гэтая кніга, як мне падаецца, гэта станоўчы доказ таго, што персанажам не абавязкова гаварыць рознымі галасамі, каб выклікаць глыбокую симпатыю, каб быць некіيمي пераканаўчымі нават. Але важна, што гэта працуе не заўсёды і не ў любой кнізе. Часам персанажы сапраўды мусяць мець свой адметны голас. Таксама што я чула яшчэ, калі людзі адзначалі некія мінусы рамана. напрыклад, зацягнутасць, маўляў, зашмат апісання ўсяго. Але для мяне гэта наадварот было велізарным плюсам кнігі. Я ўцягнулася ў гэтую зацягнутасць з першых же старонак. І гэта мне не падалося чымсці дрэнным, нават некія працяглая сцэны з апісаннем тэнісных матчаў мне захаплялі, бо ўсё гэта працуе на корысць кнігі. Ну і таксама зразумела, што людзі абураюцца на велізарную колькасць зносак, якія займаюць ладную частку аб'ёму кнігі. Маўляў, што вельмі шмат усяго трэба ведаць, каб спасцікнуць усю глыбіню рамана. І калі вы ўжо спужаліся, то я вас супаоюю, што ў адрозненне ад нейкага ну допустим у ліса Джойса вам не трэба мець глыбокія веды ў ірландскай гісторыі, каб зразумець, што чор возьми адбываецца ў некаторых момантах кнігі ўсё і нават больш чым усё прадстаўлена чытачу ў ўмане ясконцы жарт але прадстаўлена не ў тым сэнсе што аўтар нам усё разжаваў усе сэнцыі падаў нам на подачку з блакітнай аблямовачкой просто чытач на працягу рамана атрымлівае ўсё неабходнае для разумення кнігі але ўсё ж такі потым гэта сабраць разам чытач ужо мусіць сам таксама Дэвід фостер оллес мае велізарны моўны талент які заключаецца ў тым што ён можа прыдумваць запамінальныя тэрміны і ідыёмы Напрыклад, дякуючих этому твору, мой вокабуляр пополнился выразом «to eliminate once map». У русским перакладе гэта гучала, як стереть чью-то карту. Итак, заву Аля Вана, у книзе говорится про суицид. И тут я процитую русский пераклад. Среди мифов о смерти бытует следующий. Перед тем, как стереть свою карту раз и навсегда, люди становятся оживленными, щедрыми и внимательными к другим. Правда же в том, что часы перед суицидом – обычный период крайнего самолюбования и погружения в себя. Дарэчы зноў жа магу звярнуцца да палітычнага ладу ЗШ у гэтай краіне вось у гэтым свеце будучыя Оліс вельмі апісвае добра сучасную амерыку ну якая-нібыта аб'ядналася з мексікай і канадай але гэта вельмі нагадвае тыя часы ў ЗШ калі і прэзідэнтам быў дональд трамп Прычым гэта настолькі відавочна што нават я беларускі чытачыкі далёкі ад амерыамериканскай палітыкі все роўна праводзіла падчас чытання пэўныя паралелі хаця дэвид востру оліс ніяк не мог застаць дональда трампа паколькі скончыў жыццё самагубствам чым той стаў президентам. Раман гэтай сапраўды трошкі хаатычны, таму ён можа падавацца яшчэ і з гэтай прычыны цяжкім для ўспрымання. Але ў той жа час гэты раман нават трошкі кампульсіўна матэматычны бо у Олісу падабаецца, калі нават хаос мае свой пэўны парадак эта книга массивная и на ошелламляльная гэта полный натиск информации якая на вас обрынается с розных бакоў и вельмі у манеры бо тут и непослядоўный парадак выкладу и доўгие сказы и складаная мова и зразумела, гэта из нокики я уже сгадывала гэта все представленлена перед чытачом плюс есть множество персонажаў за якіми трэба сашить трэба думать про тое коли отбывается та эти іншая сцена у адносінах до іншых сцен романа их гэта становится таксама складаным тому что вы прыстанне тых самых корпоратыўных імянаў для абазначэння гадоў, які я ўжо агучвала, не паляпшаюць праву з разуменнем таго, дзе мы ў вогóle зараз знаходзімся, у якім пласце часу, у якім месцы і з якімі персанажамі. І гэта ўсё выглядае як пэўная інфармацыйная перагрузка. І потым інфармацыя, якую чытач атрымлівае, таксама дапаўняецца яшчэ і дэталямі, якія выбірае Дэвід Фостер Уоліс. І пры ўсёй сваёй экспансіўнасці гэты раман неверагодна клаустрафобны у сваёй унутранай сутнасці. І ў гэтым романе мноства тэмаў, гэта і амерыканская а і тэма бацькоў і дзяцей і прырода жаданню, гэта мастацтва залежнасць наркотыкі свядомасць кіно і просто зашмат тэму, каб сгадваць іх усе. Але больш ўсё мне падаецца гэта книга пра залежнаць, пра то, як жаданне и залежнаць пераплятаецца, и пра то, як люди заходнега свету ставецца до гэтых рэчу. И мне было вельмі страшно пачынаць гаворку пра гэтую книгу, паколькі, калі ты расказываець пра таке масштабныя и вельми ня простые творы, заусёды ёсь небезпека, што ты абменеш некий важный складник гэтай книги. Мне падаецца, што я расказала недастаткова, што я сфакусавалася не на тым, на чым трэба. Але мне таксама пад Расповідь пра гэтую кнігу будзе такі ж самы, як і сама гэтая кніга. Ты кожны раз па-новаму пра гэтую кнігу раскажаш. кожны раз па-іншаму, дадаючы ўсё новая і новая дроязі. Бо немагчыма за адзін раз у межах аднаго выпуска ахапіць вось усю шматграннасць, якая ёсць у гэтым рамане. І дакладней нават у межах часткі выпуска, бо ўсё ж такі пра гэтую кнігу я записываю не асобны выпуск, а рас пра яе ў межах аднаго выпуска. Побач з іншымі творамі. І таксама ў мяне ёсць пэўная крамольная думка, што гэта раман сапраўды не для ўсіх. І мне здаецца, што калі на дадзены момант вы радасны, шчаслівы і задоволены жыццём чалавек, то гэтая кніга дакладна не для вас, таму што я думаю, вы не захочаце занурацца ў вір рэфлексіі, якім напоўнена гэтая кніга. Так званы психатычна дэпресіўны чалавек, які спрабуе скончыць жыццё самагубствам, робіць гэта не праз безнадзейнасці, ці абстрактнае пераканання, што жыццёвыя актывы і дэбіты не сыходзяцца. І ўжо сапраўды не таму, што смерць здаецца нечакана прывабнай. Чалавек, у якім яго нябачнае агоньне дасягнула вызначанага невыноснага ўзроўню, пакончыць сабой сапраўды так же як чалавек, які апынуўся ў пасцы. у выніку выскачыць з акна падпаленага хмарачоса. Не памыляйцеся адносна людзей, якія скачуць з падпаленых вокнаў. Іх жах перад падзеннем з велізарнай вышыні ўсё яшчэ такі ж швілікі, як і для вас ці мяне, якія стаяць каля таго ж і проста любуюцца відам. Гэта значыць, страх падзення застаецца канстантай. Пменная тут гэта іншы жах полымя пажару калі полымя дастаткова блізка падзенне да смерці становіцца крыху менш страшным з двух жахаў Гэта не жаданне ўпасці гэта жах перад полымям. і ўсё ж ніхто ўніся на тратуары глядзечы увер і крычучы не трэба трымайся не можа зразумець скачок не зусім так вы павінны былі асабіста пабываць у пастцы і адчуць полымя каб зразумець жах які выходзіць за рамкі падзення. Ну што, мы скончылі з выдаткамі кнігамі, таму цяпер, каб гэта крыху разбавіць, я звернуся до твораў, пра якія ўжо так добра адгукнуцца не магу. І гэта як бы мягка кажучы яшчэ. І мне вельмі сумна і прыкра казаць, што адной з найгоршых кніг минулага года стала, на жаль, беларуская. Хаця з іншага боку нічога дзіўнага, бо гэта кніга, за якую аўтар атрымаў нацыянальную літаратурную прэмію, тую самую дзяржаwnую прэмію, якая ўручаецца ў некалькіх намінацыях і пра якую вы ўжо так шмат ад мяне чулі. І вось за гэта аутор стал ее лауреатом, что, в принципе, про премию многое тлумачить. Гэта роман Виктора Праудина, парыж Эйфелева Вежа и... И сценаристы мелодрам на канале Россия, у рутюбаку, так и хочется мне гэта дадать. Нияка сэнсу успыняцца на гэтым творы больш падрэбязна няма ма, таму што я присвятила ему увесь 65-ый выпуск падкаста, гэта буў першы таки экспериментальны выпуск про дрэнные книги, и магчыма сёлета я гэтую рубрэку таксама буду папаўняць, але ўсё ж я спадзяюся и мне хателася б, каб на столькі дрэнных книг мне І апошні твор у сённяшнім выпуску, трапляю ў рубрыку, навошта я патраціла на гэта свой час. Хаця тут же я сябе спрабую успокоїць тым, што гэтую кнігу я чытала ў арыгінале, так што ў любым выпадку, хоць трошки, гэты час я правяла з карысцю. Але ўвогуль я магу сказаць, што вельмі цяжка быць тым чалавекам, які амаль заўсёды дачытвае кнігі. Некае сумленне не дазваляе мне кінуць кнігу, калі я ўжо яе пачала. І з іншага боку, калі б я кнігі не дачытвала, то ў мяне не было б кантэнту ў раздзел падкаста, дзе я вам на кнігі. А вы вельмі любіце гэты падкаст, таму магу лічыць, што яшчэ і дачытваю кнігі менавіта для вас. Капотым было, чым з вами падзяліцца і на што з вами пабомбіць. Ну а сёння я буду разказваць пра сусветны бестселлер ад вельмі моднага і папулярнага зараз пісьменніка Джона Марса, і роман называецца The Minders, або ў рускім перакладзе Код носітэлі. Чаму я ўвогуле выбрала гэтую кнігу? Бо я чытала некалькі папярэдніх романаў Марса, напрыклад, першы твор, якім ён выстраліў, гэты твор называецца The One, Едзіны. І мне здаецца, што гэтую кнігу нават экранізуюць зараз або ўжо экранізавалі, нешта такое я чуў так само я читала его наступные творы гэта пассажиры добрая самаритянка и сутнасцью тым что зараз гэта даволі популярные трыллеры але бядал тым что гэта даволі одноразовые трллеры это творы написааны даволі захапляльно але вельмі простой мовай и от гэтых сюжэтаў не одарваться але гэта Невысокая якасная літаратура гэта акурат такія творы, з якімі можна добра правесці некаторы час, як напрыклад за праглядам нейкага простага сэрыяльчика. Гэта літаратура хуткага прыгатавання, такі кніжны фастфуд з вельмі інтрыхуючай завязкай, але выкананы за дапамогай сумных жанровых клішэ без запускання праўдзівы патэнцыял антыутопіі. Я хатая кнігі такія аднаразовае чытала, потым закрывала кніху і тут же забывала пра што яна ў вогóle была. Коле, калі ў Джона Марса выйшаў новы раман, The Minders, я тут уже просто не змагла закрыть і забыць, бо кніга вельмі дрэнная, спроць май моментаў для таго, каб просто разбіць далонькай лоб. Тэхнічна гэты раман, гэта якраз працяг рамана The One, единственны, і плюс адзін з папярэдніх романа Пасажыры таксама ўваходзіць у гэты свет будучыні, які прыдумаў аўтар. Такім чынам вы можете атрымаць спойлеры адразу на дзве папярэднія кнігі марса калі будзеце чытаць гэтую Але таксама з майго падкаста вы зможце атрымаць спойлеры на гэтую кнігу, таму думайтеце плануеце вы яе чытаць перад тым як слухаць далей але я б вам не рала яе чытаць Паводле сюжэту у нас ёсць група людзей якое даручана захаваць усе ўрадавыя сакрэты і таямніцы перад тэрарыстымі хакерамі У гэтым свеце багатым хакерамі дзе ж урад можа схаваць свае самыя скандальнае і патенцыяльна небяспечнае сакрэты. Вядома ж, у чалавечым мозгу, дзе яны і гэтыя сакрэты захоўваюцца ў выглядзе ДНК, бо што мы не можам узламаць, мы не можам узламаць людзей. І хоць узламаць людзей мы не можам, але мы можам ім што-небудзь зламаць. напрыклад, руку або нагу, або іголкі пад пазногці, ці там яшчэ якія папулярныя спосабы катаванняў, прас на живот, і тады чалавек можа раскалоцца. Але калі інфармацыя закадзірава ў тваю ДНК, і ты насамрэч не валодеш гэтай інфармацыяй, то ты не можаш яе раскрыць. Ну а сутнасць таго, што чалавека нельга узламаць, заключаецца акурат у тым, што ніяк дыстанцыйна ў нашыя мазгі залезці немагчыма, пакуль што яшчэ такія спосабы не прыдуманыя. Так што гэтая сакрэтная інфармацыя ў тваім мозгу проста ёсць, але ты яе не ведаеш, а калі ты чагосьці не ведаеш, то ты ў прыцыпе і не можаш гэта раскрыць. Бо гэта інфармацыя табе недаступная, напросто прысутнічае на закадзірвана ў тваю ДНК. Таму ў 5 звычайных грамадзян з поўнымі здольнасцямі, якія па розных прычынах шукаюць магчымасці вырвацца са сваёга жыцця, адбіраюцца для ўдзелу ў гэтым праекце, каб даць адпор групе хакераў і захаваць Вялікабрытанію ў бяспецы. Ранейшае жыцці і асобы гэтых людзей стираюцца, доступ да до тэхналогій praktyчна закрыты, і яны снікаюць у адноснай невядомасці. Ці пры нам, сі, гэта было першы пачатковым планам гэтых людзей якраз называюць называюцьмайндерс і ім трэба сачыць за сваім асяроддзем, таму што хакеры могуць быць бліжэй, чым яны думаюць. І яны гатовыя зрабіць так, каб гэтыя мандерсы назаўжды сышлі ў мінулыя. Ну і зразумела, што адбудзецца ў выпадку ў злому, бо будуць не толькі раскрытыя сакрэты краіны, але яшчэ і тысячы каліне мільёны жыццяў загінуць у выніку тэрарыстычных атак і анархій, якая наступіць. І праблема гэтага рамана асноўная праблема, як не падаецца. У тым, што ягоны сюжэт трымаецца на факце, што няма ніякай іншай альтернатывы акрамя имплантацыі інфармацыі, на ўпрост людзям у мозг. Але на палове кнігі вы даведаецеся, што ў куратарах гэтых людзей таксама ёсць такі імплантант даных, але ён знаходзіцца ў ягоным целе, не ў мозгу. Такім чынам, калі б існаваў іншы больш бяспечны варыянт, то навошта ўраду рызыкаваць і ўмешвацца ў структуру мозга чалавека з дапамогай інвазіўнага метаду, калі ёсць нашмат больш простая альтэрнатыва. Ну, Каешне ж, зразумела, што калі б яны гэта зрабілі, тады б не было рамана Джона Марса, ўсё вельмі лагічна. І гэта такі вялікі косяк сюжэтны, які парушае ўсю логіку далейшага расповеду. Небольшая частка рамана гэта даследаванне таго, як имплантацыя даных мяняе людзей. Напрыклад герой па имениі Чарлі згубіў усе пачуцці, нейкія фізічныя, эмацыянальныя і ён сябе штурхае ўсё далей і далей, спрабуючы вярнуць тое, што, як яму здаецца, ён страціў. Таксама такі персанаж, як Бруна, ператварыўся ў ваглі ў безліцыснага забойцу, які імкнецца адпомсціць за крыўды. Алена Самрэчна, глядзячы на такія розныя гісторыі, усе гэтыя героі вельмі аднастайныя і вельмі невыразныя. У кнізе вельмі кароткія главы, аповесць увесь час пераходзіць ад аднаго персанажа да іншага, і ты нават не паспеваеш запомніць гэты героя ці да кагосці прывязацца. І тым больш у аўтара няма часу з такімі кароткамі главамі, няма магчымасці капраскрыць добра свойх персанажаў тому што гэтыя кароткія главы робяць увогуле не магчымым уцягненне ў кожную асобную гісторыю, гісторыю аднаго з пяці гэтых людзей, таму што вы ніколі не застаецеся з якім-небудзь персанажым настолькі доўга, каб пачаць яму суперажываць. У адрозненне ад папярэдніх даволі дынамічных кніг аўтара, гэтае мне падалася на шмат менш падзейнае і больш зацягнуты. Тут нічога асаблівага не адбывалася на працягу прыкладна паловы кнігі, але за тое аддале хапісавалася звычайнае жыццё гэтых герояў у Я не ведаю, ці можна назваць наступнае вось мінусам кнігі, але замест чаканага фантастычнага трылера, як папярэднія кнігі аўтара, я хутчае атрымала некі баявік ці некі шпіёнскі раман. І калі вы любіце глядзець некія пустыя, бездушныя баявікі, якие вздымаются выключна деля захапляльных жорстких сцен, неких сюжетных поворотов, то гэтая книга вам як раз может спадабацца. Але калі вы шукаете нешта большая у гисторый, калі вам хочацца бачыць пераканавчых персонажаў, до яких ты привязываецца, яким ты спачуваецца, ці над варот, якие тебе раздражняюць, калі вы шукаете некий добры якасный, прописанный сюжет, без неких лажаў у сюжетных поворотах, то гэтая книга не для вас. Гэта просто неудалая компиляция ўсіх макчымых тр Вось мы да завершэння 75-ты выпуск падкаста, а наступны выпуск я ў асноўным прысвячу украінскай літаратуры. Гэта я вас захадзе папярэджу і трошкі спойлерэў, бо так атрымалася, што 2022 год стаў для مني годам пераадкрыцця сучаснай украінскай літаратуры. Я вам разкажу пра тры творы, якія мне летась вельмі ўразілі. І як вы бачыце, у настолькі, што ўсе тры кнігі трапілі ў топ за год. Ну і таксама я працягну дзяліцца не самымі удалымі кнігамі минулага года, і на жаль, там зноў будзе адзін сучасны беларускі раман. Таксама ў канцы гэтага выпуска я вельмі хачу падзякаваць усім, хто пісаў каментарыі на конт т мінулага выпуску, за ўсе вашы добрыя словы, безконцая вам падзяка, як заўсёды вы ведаеце, што я вельмі ўдзячны чалавек, і мне заўсёды падаецца, што маёй падзякі недастаткова. Таму яшчэ раз дзякую вам за гэта. Калі ў вас ёсць якія пытанні, заўвагі, прапановы, просто якія добрыя ці дрэньныя словы, я таксама люблю чуць і крытыку, бо без крытыкі не магчыма развіццё. То я вас запрашаю у описания до гэтага выпуска, дзе вы знойдите все цикавые корыстные спасылки, напрыклад вы там знойдите мою электронную пошту, на якую мне можно написать, каб со мной звязаться, и таксама там есть спасылка на google формы в яких мне можно задать некое пытание, ци написать некие идеи для наступных выпусков, про что вы уголе хочете почуть, можете загадывать некие конкретные творы беларускай литературы ци замежной, якие вы хочете, каб я прочитала, ци что сти про их рассказала, я с задовольнением буду читать повод для вас Ваших парадов, может быть, у меня будет некая рубрика, где я выбираю книги, которые вы мне пишете, например, белорусские книги, это будет больше логично, не обзарабила что есть такое с белорусской литературой, где я читаю книги по ваших парадов и потом делюсь с вами вотхуками на некольких книг в одном выпуске. Таму калі вам гэта цікава, то пакідайце каментары або там, дзе я сказала ў Google формах ці на пошце. Таксама можаце пісаць каментары, калі тая пляцоўка якую вы слухаеце гэты выпуск, дазваляючы гэта рабіць. Напрыклад, Castbox або SoundCloud дазваляюць пакідаць каментары. Ну а на сёння гэта ўсё. З вами была Наста і подкаст Bell Elite. Да сустрэчы.